0: 기브리서 2장 10절에서 16절 그러므로 만물이 그를 위하고 또한 그로 말미암으니가 많은 아들들을 이끌어 영광에 들어가게 하시는 이래 그들의 구원의 창시자를 고난을 통하여 온전하게 하심이 합당하도다 거룩하게 하시는 이와 거룩하게 함을 입은 자들이 다한 근원에서 난지라 그러므로 형제라 부르시기를 부끄러워하지 아니하시고 이르시되 내가 주의 이름을 내 형제들에게 선포하고 내가 주를 교회 중에서 찬송하리라 하셨으며 또다시 내가 그를 의지하리라 하시고 또다시 볼지어다 나와 및 하나님께서 내게 주신 자녀라 하셨으니 자녀들은 혈과 육에 속하였음에 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시며 또 죽기를 무서워함으로 한평생 매여 종누릇타는 모든 자들을 놓아주려 하심이니 이는 확실히 천사들을 붙들어주려 하심이 아니요 오직 아브라함의 자손을 붙들어주려 하심이라
1: 안녕하십니까 저는 에스라 성경대학원대학교에서 신학을 가르치고 있는 양용희 교수입니다. 오늘은 히브리서의 두 번째 강의에 들어가겠습니다. 오늘 저희들이 다루게 될 본문은 히브리서 1장, 2장이고요. 그 내용은 교리적인 논의의 기초에 해당하는 그리스도의 신성과 인성의 주제를 다루게 됩니다. 자 오늘의 포인트 세 가지를 좀 생각해 보면요. 첫째는 하나님의 아들의 신성에 대해서 살필 것이고요. 두 번째는 예수님의 인성에 대해서 살핍니다. 그리고 그 결과 완전한 대제사장 예수님의 주제로 마무리를 하게 되겠습니다. 히브리서의 도입은 서신서의 색다른 서두를 제공합니다. 서신서의 일반적인 도입은 대개가 저자, 수신자, 송령이란 내용들로 이이어집집다다 하지만 히브리서의 도입은 이 s t t h i n 신 is that t h 가득 차 있습니다. h i n g is 절 h a t the first thing is that the first thing is that t h 아들의 한 아들의 기시를 보여주고 있고요. 2절 하반절부터 3절에서는 하나님 세계 그리고 인간과 아들의 관계에 대해서 설명을 해줍니다. 그래서 1절부터 3절까지의 내용 전체를 우리가 간략하게 정리하면 아들의 삼중직을 볼수 있습니다. 메시아의 삼중직. 첫째는. 최종적인 계시를 제공하신 선지자로서의 아들 두 번째는 죄를 정결케 하신 제사장으로서의 아들 그리고 끝으로 하나님의 우편에 앉아 계셔서 다스리시는 왕으로서의 아들 이렇게 삼중직을 보여주고 있습니다 자 이제 4절은요 히브리서 안에서 아주 특별한 기능을 하고 있습니다 사실은 문법적으로 보면 1절부터 4절 전체가 하나의 문장입니다 그래서 4절은 1절부터 3절에 속해 있는 것이 분명하죠 우리 개역 개정을 보면 사실은 3절에서 끝나고 4절이 5절과 연결되어 번역이 돼 있는데 1절부터 3절에서 선언된 아들의 뛰어난 기능과 지위에 비추어서 천사보다 뛰어난 아들의 지위를 선언하고 있기 때문에 내용적으로도 1절부터 3절과 긴밀하게 연결되어 있습니다 하지만 4절에서 처음으로 도입된 천사보다 뛰어난 아들이라는 이 지위는 뒤어서 5절부터 14절까지 그리고 더 나아가서는 2장에 이르기까지 지속되는 주제다는 것을 우리가 알수 있습니다 그래서 4절은 5절부터 14절을 도입하는 기능도 합니다 이처럼 사절은 앞단락과 뒷단락을 연결해주는 그러한 역할을 하는데요 그래서 우리는 히브리서의 구조 안에서 이러한 그 기능을 연결고리의 기능이다 실은 아까 우리 전체적인 그 구조를 볼때 2장 17절 18절을 주목할 필요가 있었는데요 그것은 1장 2장의 결론이면서 거기에서 대제사장 주제를 처음으로 도입하고 그러면서 3절부터 7장까지는 그대사장 제사장 주제가 확장되기 때문에 2장 17, 18절은 1, 2장과 3장부터 7장을 연결하는 연결고리 역할을 합니다. 그런데 바로 이 4절도 1절부터 3절과 5절부터 14절을 연결하는 연결고리를 한다는 점에서 우리가 그 기능의 중요성을 알수 있습니다. 자 4절에서는 그 내용을 보면요 여기서 히브리서 안에 자주 나타나는 특징적인 형용사 크레이톤 더 뛰어난 더 나은 이 의미의 이 형용사가 여기서 처음으로 사용되고 있습니다 그런데 이첫 번째 형용사의 비교 대상은 천사들입니다 천사들보다 뛰어나다 그러면 왜 갑자기 기서 천사가 아들의 비교의 대상이 되었을까 천사의 긍정적인 지위, 천상적인 존재로서의 그 높은 지위 때문에 긍정적인 이유로 천사는 높은 존재인데 그 존재보다 아들은 더 높으시다, 더 뛰어나다. 이런 비교, 긍정적인 비교의 대상으로 활용된 것으로 보입니다. 자, 이제 우리가... 1장 5절부터 2장 18절로 넘어가 보겠는데요 여기서 우리는 어 지난 시간에 살펴봤던 히브리스의 구조를 좀 보겠습니다 히브리스의 구조에서 보면 1장과 2장이 기초를 이룬다는 것 우리가 알수 있죠 그래서 1장에서는 신성을 2장에서는 인성을 그리고 그 결론이 2장 17, 18절에서 이 대제상의 자비하심과 신실하심 주제가 그 결론으로 나옵니다 그리고 아까도 말씀드렸듯이 이 결론이 이제 3장 1절부터 7장 28절에 이르기까지 대제사장 주제의 시발점 역할을 하기 때문에 그래서 2장 17, 18절은 어, 연결고리의 역할을 한다는 것 우리가 살펴보았습니다 그러면 1장 2장을 좀더 어, 클로즈업해서 어, 그 구조를 살펴보면요 1장은 하나님의 아들이라는 호칭 하에 신성을 부각합니다 그래서 높음의 기독론 아들은 지극히 높으시다는 것을 보여주고자 합니다 그래서 천사보다 뛰어난 것이죠 그런데 이장에서는 인간 예수님의 인성이 강조됩니다 그래서 2장 구절에서 예수라는 이름이 처음으로 등장을 하는데요 인성과 관련해서입니다 그래서 이장은 나자짐의 기독론을 보여주고 있습니다 높음의 기동론과 낮아짐의 기동론. 이게 어떤 관계인가? 그걸 우리가 조금 더 흐름상 살펴보면요. 일장은 하나님의 아들의 신성을 보여주면서 그 아들의 본성상 지극히 높으신 하나님이시다는 사실을 보여줍니다. 근데 2장은 인간 예수님의 인성을 보여주면서 높은 지극히 높으신 하나님의 아들이시만 인간이 되시는 그 사역으로 잠시 낮아지셨다. 그래서 그 결과가 어떠한가? 2장 17, 18절에서는 그 결과로 대제사장의 자격을 획득하셨다. 예, 신성을 소유하신 아들이 인간이 되므로 말미암아 진정한 대제사장의 자격을 어, 획득하셨다 그리고 어, 그분은 지극히 높아 지었다 하나님 우편에 앉아 계신다 그래서 높음의 기동론에서 낮아짐의 기동론 그 다음에 높음의 기동론 높아짐의 기동론으로 연결되는 이한 흐름을 우리가 살펴볼 수 있습니다 자 그러면 1장 5절 또 14절의 내용으로 넘어가 보면요 어, 4절에 이어서 천사보다 뛰어난 아들의 지위를 입증하기 위해서 히브리서 저자는 일곱 개의 구약 인용구를 인용하고 있습니다. 그런데 일장에서 히브리서 저자가 구약 인용을 하는 방식은 매우 특이합니다. 왜냐하면 아주 짧은 도입과도어 때로는 도입과 없기도 합니다. 인용이 되고 그리고 인용이 끝난 다음에는 어떤 설명도 덧붙이지 않고 다음 인용으로 넘어가는 아주 독특한 방식입니다. 이것은 히브리서가 다른 곳에서 구약을 인용할 때의 방식과는 전혀 다른. 그래서 어떤 분들은 히브리서를 딱 펼쳤을 때 1장을 읽어나가면서 끊임없이 나열되는 구약의 인용구 때문에 상당히 당황스러워하는 경우도 있을 수 있는데요. 어, 그런데 여기에는 히브리서 저자의 중요한 의도가 있어 보입니다. 이것을 통해서 아들과 천사를 가장 인상적으로 대조시키고자 하는 비교하고자 하는 의도가 있어 보이는데요. 그래서 일곱. 의 인용구가 그 주제가 무엇인가 누구에게 돌려지는 인용구가의 개수를 보면 흥미롭습니다 7개 중에 다섯 개는 아들에게 돌려집니다 하나는 아들과 천사의 관계에 대해서 보여주고요 그리고 하나만이 천사에게 돌려지는 내용입니다 그러니까 이 7개의 인용구를 통한 저자의 논점이 천사보다 월등히 뛰어나신 아들에게 있다. 아들에게 집중되고 있다는 것을 그 내용의 그 비율을 통해서도 확인할 수 있습니다. 그런데 우리가 여기서 또한 가지 주목할 것은 일곱 개의 인용구 중에 두 개, 특히 셋째와 아, 어, 여섯째, 6절이 셋째 인용구이고요. 어, 10절부터 12절이 여섯째 인용구인데요. 이두 개의 인용구는 원래 구약 문맥에서는 아들이 아니라 하나님께 돌려지던 인용구입니다. 그런데 이 인용구가 이 구약의 구절이 아들에게 그대로 어, 적용이 되고 있습니다 그렇다면 히브리서 저자가 보았을 때는 아들은 하나님과 동등이시다라는 전제가 있기 때문에 하나님께 돌려지는 인용구를 아들에게 바로 적용하고 있는 것이죠 우리는 여기에서 히브리서 저자의 신학적 대담성을 볼수 있습니다 예수님이 아들로서 하나님과 동등이시다라고 하는 기독론적 신학 관점이죠 이단원을 이제 우리가 좀 내용적으로 보면요 어, 크게 세 부분으로 어, 나누어서 생각할 수 있습니다 어첫 번째부터 세 번째 즉 5절부터 6절의 내용인데요 이것은 하나님이 낳으신 아들과 경배하는 천사들 어, 그리고 두 번째 어, 네 번째부터 여섯 번째 그 인용구들은 아들의 신적 지위를 부각하면서 그 신적 권위 아래에 있는 천사들을 보여주고 있습니다 그래서 아들과 천사가 극명하게 대조를 이루고요 마지막 인용꾼은 하나님의 우편에 앉으신 아들과 섬기는 천사들 앉아계시다는 하 것은 통치적 의미가 있습니다 통치자로서의 아들과 그 아래서 섬기는 천사들 그러니까 천사들이 아무리 천상적인 존재로 대단히 높은 지위를 차지하고 있다 할지라도 아들과 비교했을 때는 사실 그들은 비교의 대상도 되지 못한다라고 하는 것이 히브리서 저자가 이 1장 1장에 일곱 개의 인용구를 통해서 하고자 하는 결론적인 그 내용으로 보입니다. 적용적 권면으로 우리가 좀 넘어가겠는데요. 2장 1절부터 4절에서는 경고를 포함한 권면 단락이 소개가 됩니다. 그래서 어, 교리를 얘기했을 때는 그 교리로 끝나지 아니하고그 교리의 기초에서 권면을 하고 있는. 이게 히브리서 저자의 그 독특한. 그 논증 방식, 권면 방식이고요 2장 5절부터 18절까지 천사와 구별되신 완전한 인간 예수님의 모습이 그려지고 있습니다 자, 여기에서는요 시편 8편 4절부터 6절까지가 인용되고 그 인용된 내용을 해석하는 방식으로 아들의 나자심과 그분이 누리게 되는 궁극적 영광을 논증해 보입니다 그런데 시편 8편은 원래 구약의 문맥에서는 우주의 주권자이신 하나님을 찬양하는 내용이 담겨져 있습니다 그런데 그 찬양 가운데서 하나님께서는 인간에게 만물을 다스리는 특권을 주셨다는 사실을 선언하고 있습니다 그래서 그 인용부의 내용을 제가 개인적으로 번역한 그 내용을 좀 소개하겠습니다 1행부터 5행까지 있는데요 제가 좀 읽겠습니다 1행 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 2행 인자가 무엇이기에 그를 돌보십니까 3행 주께서 그를 천사들보다 잠시 낮아지게 하시고 사행 그를 영광과 존귀로 관을 씌우시며 오행 만물을 그의 발 아래 복종하게 하셨습니다. 히브리서 저자가 이 시편을 인용하고요 그리고 난 다음에 이 시편을 해석하는 시각은 아주 독특합니다. 어, 6절에 보면. 사람이 나오고 인자가 나옵니다 그런데 이 사람과 인자는 원래 시편에서는 그냥 사람을 지칭합니다 그런데 히브리서 저자는 이 해설 부분에 가서 구절에 가서 보면 어, 이 사람과 인자를 예수님에게 적용하고 있다는 것을 알수 있습니다 아마도 저자는 인자를 예수님께 적용하면서 그분을 예수님을 인간에 대한 하나님의 목적을 성취하시는 인간의 대표로 이해하고, 그래서 이 예수님을 통해서 아들, 그 사람들을 통한 하나님의 궁극적 목적이 성취된다라는 사실을 논증하고 있는 것으로 보입니다. 자, 그러면 이제 8절 하반절부터 9절에서는 바로 인용된 이 시편을 히브리서 저자가 어떻게 적용하는가 해석하는가를 좀 살필 수 있는데요. 먼저 구절부터 보겠습니다. 구절을 제가 읽어 보겠습니다. 오직 우리가 천사들보다 잠시 동안 못하게 하심을 입은 자곧 죽음의 고난 받으심으로 말미암아 영광과 존귀로 관을 쓰신 예수를 보니 여기에 일행의 사람 이행의 인자를 예수님에게 연결하면서 어, 삼행과 사행에 있는 어, 천사들보다 잠시 낮아지게 한다 영광과 종교로 관을 씌우신다 이 내용을 예수 그리스도의 죽음에 그리고 예수 그리스도의 부활 이후의 승천에 연결시켜서 적용을 하고 있다는 것을 알수 있습니다 그래서 천사들보다 잠시 낮아지신 분 그리고, 어, 그, 결국은, 어, 죽음, 죽음을 맛보심으로, 높아진 분이 예수님이시다는, 적용적 해석을 하고 있고요. 그런데 구절, 9절, 구절에서 바로 예수님의 성육신과 고난과 죽음을 얘기하면서 히브리서 안에서는 처음으로 예수라는 이름이 사용되고 있습니다 예수는 아들이 인간이 되면서 붙여진 이름이죠 주어진 이름입니다 그래서 예수라는 이름과 아들의 성육신이 긴밀하게 연결된다는 점은 히브리서 저자가 그 호칭을 이름을 매우 의미 있게 사용되고 있다는 것을 보여주는 그런 측면입니다 이어서 영광과 존기로 관을 쓰신 예수님은 죽음에 이어서 부활과 승천 사건을 지칭한다는 것을 알수 있습니다 그래서 구절에서는 우리가 예수 그리스도의 고난 죽음 그리고 부활승천 이 모든 사건들이 삼행과 사행과 연결해서 해석되고 있고요 이제 끝으로 오행 만물을그발 아래 복종하게 하셨습니다 이 내용은 구절에는 나와 있지 않습니다 근데 바로 이 인용... 곧 이어서 8절 하반절에 이와 관련된 내용이 해석되고 있습니다. 만물로 그에게 복종하게 하셨음즉 복종하지 않은 것이 하나도 없어야 하겠으나 지금은 우리가 만물이 그에게 만물이 아직 그에게 복종하고 있는 것은 보지 못한다라고 얘기합니다. 이오행은이 8절 하반절에 예수님의 최종적 승리를 기술하고 있는 것인데요. 그런데 이 승리는 아직 이루어지지 않았다는 사실을 밝혀줍니다. 이처럼 저자는 히브리서 8장 4절부터 6절을 인용함으로써 아들의 성육신, 승귀, 최종적인 승리를 보여줍니다. 성육신은 과거의 사건이고 승귀는 현재적 사건이고 최종적 승리는 미래적 사건인데 여기에서 아들의 모든 역사 예. 사역의 모든 역사를 보여주는 그러한 어, 그 해석을 하고 있습니다 자, 그런데 시편 8편 4절부터 6절의 인용 목적은 여기서 머물지 않습니다 앞서 우리가 지적했듯이 이 시편의 본래 주제는 인간에게 주어지는 영광스러운 지위입니다 그런데 예수님께서 인간의 대표로 그 영광을 먼저 이루셨습니다 하지만 그것은 그 자신만을 위한 것이 아닙니다 그것은 모든 사람을 위한 것이다 라고 9절 하반절에 얘기를 합니다 이처럼 10편 8편에서 드러난 하나님의 목표는 마침내 이루어지게 됩니다 이제 저자는 이 목표가 예수님을 통해서 어떻게 모든 인간들에게 이루어지게 되는가를 10절부터 18절에서 자세히 설명해 나갑니다. 첫 번째는 구원의 창시자와 고난 창시자의 고난과 완전하게 되이이장 10절에 나옵니다. 10절의 강조는 예수님께서 고난을 통하여 완전하게 되셨다는 사실입니다. 그런데 여기에서 완전하게 됨, 텔레오사이라는 이헬라어 단어는 목표에게 도달하게 된다. 목표점이 있는데 그 목표점에 마침내 도달했다. 이 도달한 그 행위를 완전하게 되었다. 라고 얘기를 합니다. 예수님은 당신 자신의 구원을 위해서는 고난을 당하실 필요가 없는 분입니다. 그러나 다른 사람들을 구원하게 하기 위하여 그분께서 고난당하시는 것이 절대적으로 필요했다라고 히브리서저자는 선언합니다 그런데 하나님께서 당신의 아들을 고난받게 하는 것을 원하실 리가 없습니다 어떤 아버지가 자신의 아들이 고난받는 것을 원하겠습니까 그럼에도 불구하고 하나님께서 아들을 고난받게 하여 완전하게 하시는 것은 마땅한 일이다 라고 선언합니다 왜 그런가? 그것은 많은 아들들을 영광으로 이끄시는 과정에서 아들의 고난이 반드시 필요하기 때문인 것입니다. 히브리서에서 구원이라는 개념을 우리가 잠깐 좀 생각해 보면요. 이 구원은 우리가 일반적으로 생각하듯이 죽음의 권세로부터의 구출을 의미하는 것이 아닙니다. 물론 그러한 의미가 있죠 중요합니다 그래서 어 8장부터 10장에서는 그 문제를 중요하게 다룹니다 그러나 그것은 한측면이고요그 다음에 또 한가지 의미가 있습니다 그것은 영광에 이르게 되는 적극적인 측면입니다 그래서 구원의 소극적인 측면은 구출적인 측면 이라면 적극적인 측면은 영광에 이르게 되는 그러한 구원의 측면이 있다 사실 이 적극적인 측면이야말로 구원의 궁극적인 목표다라고 할수 있습니다 그리고 그렇게 영광에 이르러 그들이 할 해야 하는 일은 하나님의 보호자 앞에서 하나님을 예배하는 일이죠 그런데 그 영광은 많은 아들들, 곧 우리 스스로가 이루어내는 것이 아닙니다 그것은 하나님께서 당신을 거역하고 떠났던 많은 아들들을 영광으로 이끄시기 위해서 한 번도 거역한 적이 없는 한 아들을 권한당하게 하셨기 때문입니다 당신의 아들에 대한 하나님의 일한 조치가 마땅한 것은 그것이 인간 곧 아들들을 위한 그분의 궁극적인 목표인 구원을 이루기 때문입니다 자두 번째는 예수님과 신자들의 일체적인 관계에 대해서 얘기해 줍니다 11절부터 13절에서 누구든지 하나님께 나아가 그분을 섬기기 위해서는 거룩하게 되어야 합니다 그런데 예수님은 신자들을 거룩하게 하시는 분이시다라고 이제 우리가 10장 10절에 가서 확인할 수 있습니다 그분이 단번에 들여진 희생제사로 모든 당신의 백성을 거룩하게 하셨다 거룩하게 하시는 분과 거룩하게 함을 입은 자들 사이의 차이는 너무나 분명합니다 그럼에도 불구하고 예수님은 당신으로부터 거룩하게 함을 입은 자들을 형제들이라고 부르기를 부끄러워하지 않으셨다라고 11절 하반절에 얘기하고 있습니다. 복음서에서 예수님은 제자들을 실제로 형제들이라고 부릅니다. 마가복음 3장 34, 35절에 보면 둘러앉은 자들을 보시며 이르시되 내 어머니와 내 동생들을 보라 누구든지 하나님의 뜻대로 행하는 자가 내 형제요, 자매요, 어머니이니라 예수님께서는 당신의 제자들을 향하여 내 형제다라고 말씀을 하신 것이죠 그런데 히브리서 저자는 예수님과 신자의 이 형제 관계가 그분의 자비롭고 신실한 대제사장이 되시는데 얼마나 중요한가를 어 17, 18절에서 확인해 줍니다 세 번째로는 요 성육신의 목적을 보여줍니다 그것은 죽음을 통하여 우리를 죽음의 두려움에서 해방시키고자 하는 것이다 라는 사실을 보여주고 있고요 끝으로 어 17, 18절에서는 어 1, 2장에 어, 최종적인 결론입니다. 자비롭고 신실한 대제사장 주제를 다루어줍니다. 그런데 아까 우리가 살펴봤듯이 17, 18절의 위치는 아주 특별합니다. 어, 크게 보면 1장, 2장 전체에 걸쳐서 전개되어온 교리적인 논점의 요약을 제공해줍니다. 그런데 다른 한편으로 이두 절은 새로운 주제, 곧 자비롭고 신실한 대제사장 주제를 어, 소개해 줍니다. 이처럼 17, 18절은 앞뒤 단원을 잇는 연결고리 역할을 효과적으로 수행한다고 할수 있습니다. 먼저 이 요약은 동일하게 되심 주제의 두 요소를 부각하는데요 17절에 보면 그러므로 그가 범사의 형제들과 같이 되심이 마땅하도다 이는 하나님의 일에 자비하고 신실한 대제사장이 되어 백성의 죄를 속량하려 하심이라 동일하게 되심은 모든 면에서 동일해졌다라고 하고요 두 번째로 이 동일하게 되심은 필수 불가결한 요소다라는 점을 확인해 줍니다. 하나님의 일에 자비롭고 신실한 대제사장이 되어 아들이 인간과 동일하게 되어야 하는 이유를 제시해 줍니다. 여기서 처음으로 소개된 대제사장은 앞으로 핵심 주제로 다루어지게 될 것입니다. 그런데 대제사장 예수님은 자비롭고 신실한 분이다라고. 규정됩니다. 그것은 자신의 신적 지위에도 불구하고 스스로 인간과 동일하게 되셔서 우리 인간을 공감해 주시는, 그래서 도와 주시는 그러한 분위기 때문입니다. 또한 그분께서 신실하신 이유는 무엇일까요? 그것은 하나님의 일에 있어서 하나님의 뜻에 끝까지 순종하심으로써 우리의 완전한 대제사장이 되신데 그 신실함이 드러납니다. 그런데 예수님께서 자비롭고 신실한 대제사장이 되신 목적은 백성의 죄를 속죄하기 위함이다 라고 얘기합니다. 히브리서 저자는 앞으로 3장부터 10장에서 백성의 죄를 속죄하는 대제사장 예수님의 신분과 사역에 대해서 매우 자세하게 상세하게 확장해 나갈 것입니다. 이제 10절부터 17절에서 논의된 논점이 18절에서는 목회적으로 적용이 되고 있습니다 하나님의 아들이 인간과 동일하게 되셔서 대지사장이 되신 것은 시험받고 고난당하는 우리 인간을 도와주기 위함입니다 천사들은 천상적인 존재임에도 불구하고 우리 인간을 도와줄 수 없습니다 그들은 인간의 고난과 시험을 직접 경험해 본 적이 없기 때문이죠 하지만 예수님은 우리 인간을 도우실 수 있습니다 그분은 인간의 고난과 시험을 몸소 경험하셨기 때문입니다. 이처럼 나자짐의 기동론도 결국은 천사들보다 뛰어남을 입증해주는 결론에 도달을 합니다. 그렇다면 우리가 어떤 고난에 직면하더라도 두려워해서는 안 됩니다. 고난당하는 우리에게 예수님께서 도움의 손길을 내밀고 계시기 때문입니다. 성도는 이런 예수님의 손을 붙잡고 험난한 믿음의 길을 힘있게 걸어 나아가는 것이 마땅할 것입니다 자, 우리가 오늘 다룬 내용을 한번 우리의 삶에 적용해 보면요 첫째는 하나님의 아들 예수님의 신성을 가감없이 믿고 고백하는 신앙을 확보히 하자 이 신성에 대한 우리의 고백은 매우 중요합니다 두 번째로 인간과 동일하게 되셔서 우리를 구원하신 예수님은 예수님의 은혜에 감사드리자 우리가 이 은혜에 대한 감사 감격이었다면 믿음의 의미는 없는 것입니다 세 번째로 우리가 고난당할 때에 우리를 도우시는 대제사장 예수님을 바라보자 우리가 이 세상 살아갈 때 많은 고난을 당하지만 그때 우리 혼자 고난당하는 것이 아닙니다 우리 곁에 우리를 도우시는 대제사장 예수님께서 이미 그런 고난을 당한 분으로서 우리를 도우시고 어, 격려하시고 또한 위로하시는 분이시다는 사실을 생각하며 우리가 그 고난을 이겨나갔으면 좋겠습니다 이것으로 오늘 어, 두 번째 강의를 어, 마치겠습니다 이제 다음 어, 주에는 우리가 이 히브리서 3장 1절부터 어, 10, 4장 10, 어, 3절까지의 내용을 살피도록 하겠습니다 어, 강의 들으시느라고 수고 많으셨습니다 감사합니다
0: 땅끝 성교사가 되주세요